0: Si usted tiene un pan y yo tengo un peso y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted un peso. Y verá un equilibrio en ese intercambio. Esto es, A tiene un pan, B tiene un peso y a la inversa, B tiene el peso y A el pan. Esto es, pues, un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Berlín, o el teorema de Pitágoras, y yo no tengo nada, y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso hay equilibrio, eso es mercancía. En el segundo hay crecimiento, eso es cultura. Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el programa número 33 del podcast y vamos a hablar sobre cómo podemos trabajar la independencia auditiva en nuestros ensayos virtuales. La música que están escuchando es un trabajo de una alumna nuestra de primer año de la licenciatura en Composición con Orientación a Música Popular de la Universidad Nacional de Villa María. Julita Abrate se llama la alumna, y ha tenido la gentileza de permitirme compartir este audio con ustedes. Como ustedes saben, todos los que enseñamos o damos clases en espacios curriculares o talleres de canto coral cuando comenzó esta pandemia, Tuvimos dos opciones, o no dar clases, o encontrar la manera de hacer que nuestros alumnos hicieran de alguna manera un trabajo que se asemejara a la polifonía. Hablé de esto en el capítulo 14 del podcast, les dejo el enlace para que lo escuchen, y este trabajo de Julita es producto de una de esas actividades. El tema original se llama La Parranda, es popular mexicano, y el arreglo es de una amiga y docente de Gucespada.com, la licenciada Julita de la Role, compositora, arregladora, directora de coros, y es la profe del curso básico de armonía 1 y 2. Y entonces aprovecho para contarles que además de esos dos cursos online de armonía en Gucespada.com, hay 22 cursos más. Son 24 cursos en total a día de hoy. Cada mes agregamos un curso nuevo y cuatro arreglos corales a la biblioteca. El arreglo de la parranda forma parte de uno de los 528 arreglos que actualmente hay en la biblioteca de gusespada.com. Para acceder a todos los cursos y a todos los arreglos solo es necesario pagar una única suscripción. Van a gusespada.com para suscribirme y siguen todos los pasos. Es muy muy fácil. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Los que trabajamos con cantantes aficionados, muy aficionados, con pocos recursos técnicos y auditivos, y aún así hemos decidido, por la razón que fuera, seguir adelante en estos largos meses de pandemia, especialmente haciendo videos para mostrar nuestro trabajo, seguramente nos hemos tenido o nos hemos ido topando con una serie de inconvenientes derivados de la falta de, digamos, seguimiento presencial. Al menos es lo que a mí me pasa con mi coro y... Eh, sobre esta experiencia propia quiero hablar, por un lado con la esperanza de poder ayudar a algunos de los que están escuchando este programa, por otro lado y sobre todo con la esperanza de que ustedes me ayuden a mí. De los numerosos inconvenientes que surgen cuando comenzamos a ensayar de manera virtual, hoy me quiero centrar en el problema de la independencia auditiva, pero para hablar de esto primero les tengo que contar un par de cosas. Porque, como siempre digo acerca de la dirección coral y especialmente en esto de los ensayos virtuales, nadie tiene la verdad revelada. Como les he ido contando en programas anteriores, y dejo los enlaces en la nota del programa para que los repasen si no los escucharon. Nosotros en mi coro comenzamos a eh, preparando de la partitura que queríamos finalmente grabar o armar un video. Comenzamos preparando un archivo MIDI con la partitura completa, digamos, un archivo de Tutti. Y un MIDI, además, por cada cuerda. Para que cada uno de los cantantes tuviera para estudiar. Y para que después ese MIDI le sirviera de pista. Para que cada uno grabara su parte. Y para que el editor de audio con la misma pista pudiera sincronizar todos los audios individuales. Es lo que todo el mundo que ha hecho este tipo de videos hace. Pronto surgió el primer inconveniente serio, entre comillas. Y fue que ese inconveniente que algunos de los cantantes eh, tenían problemas para estudiar porque el MIDI no reproduce la letra, solo reproduce la melodía y el ritmo. Y acá tropezamos con el primer inconveniente, digo, porque la primera opción era grabar las partes cantadas. Eh, El inconveniente de esto es que la parte cantada eh, tenía, tiene que ser perfecta, tiene que estar muy bien sincronizada con la pista, pero además tiene que estar bien afinada y tiene que ser un buen ejemplo de canto. Y en mi equipo de trabajo, si bien somos tres, si bien podemos, y lo hemos hecho antes, grabar las partes cantadas para que el grado uno tenga como referencia, ya grabar una parte para que sirva de pista para una grabación era como que ninguno de nosotros tres estaba en condiciones de hacer. La segunda opción que teníamos para solucionar este tema de la letra y que fue la que terminamos implementando, también tenía, tiene sus ventajas y sus desventajas. Comenzamos a pasar todas las partituras a este programa de Yamaha que se llama Vocaloid. El Vocaloid, como saben, si es que lo conocen, y si no, dejo un enlace en las notas del programa para que lo miren, es un programa que prepara audios al estilo eh, de los MIDI, pero con voces sintetizadas que además reproducen la letra. Con estos audios, claro, solucionamos el tema del estudio de la letra, pero tienen una gran contra. Las voces sintetizadas suenan horribles, no son ni de lejos un buen ejemplo de canto. Y esto, en un grupo de cantantes que aprenden todo de memoria, es un peligro muy grande. Sobre todo si tenemos en cuenta que el trabajo de vocalización a través de los medios virtuales es muy limitado. Tiene sus posibilidades, pero es limitado. Dejo el enlace al curso de preparación de coros a distancia donde mi amiga y profesora de canto Mercedes Bustos explora a fondo las posibilidades del trabajo vocal a través del Zoom y a través de videos. Bueno, sigo. Con el correo de los ensayos y de los videos fuimos viendo que era posible pedirle a los cantantes que los que sí necesitaran el audio con la letra usaran el Vocaloid, pero que apenas aprendieran la parte se pasaran al MIDI. Y por supuesto les pedimos a los que no necesitaran el Vocaloid que no lo usaran directamente. Incluso hubo un buen número de cantantes que de entrada pidieron no estudiar con, con el Vocaloid porque les molestaba mucho la voz, el sonido de la voz sintetizada. Y ahora sí, entonces voy a comenzar a hablar de diferentes instancias relacionadas con la independencia auditiva, el tema de este programa, instancias que hemos ido abordando así como de a pasos. Algunas de esas instancias hemos conseguido superarlas y otras no mucho. Como a muchos les habrá pasado, la primera instancia era, fue, conseguir que cada uno de los cantantes se animara a cantar solo. Eso a través del Zoom, a lo sumo apoyado por su propia pista, por su audio. A cualquiera de ustedes, si dirigen un coro y han estado ensayando, les tienen que haber pasado por esto. A casi 5 meses de trabajo les puedo contar que aún tengo tenemos algunos pocos cantantes que se suman a los ensayos generales, que es donde enseñamos partes, pero que no participan en los ensayos parciales, que es donde los escuchamos de a uno. Esos pocos cantantes, sumados a otros que directamente decidieron volver al coro cuando el coro vuelva a los ensayos presenciales, no participan de la grabación de los videos. Todos los integrantes del coro saben que no están obligados a participar de los videos. Saben que estamos transitando por momentos excepcionales, esperando algún día poder volver a ensayar cara a cara. Pero bueno, digamos que la mayoría superó esta instancia y todos los que participan de los videos, luego del aprendizaje de las partes, comienzan a participar en los ensayos parciales, donde los escuchamos cantar uno por uno, cada uno cantando con el audio con el que se siente más cómodo, que suele ser el audio de su propia voz, el audio de su voz individual. Acá apareció para algunos un segundo escalón en lo que respecta a la independencia auditiva. Todos sabemos que dentro de una cuerda hay eh, algunas, algunas personas más seguras que otras, o dicho de la manera inversa, hay personas más dependientes que otras. Las personas que son más dependientes dependen, valga la redundancia, para cantar con seguridad por lo general de tener una o más personas más seguras al lado o bien cerca. Dicho mal y pronto, los más dependientes o inseguros se cuelgan de los más independientes o seguros. Pasa en en todos los coros, ¿no? Esta es una situación imposible de repetir estando cada integrante del coro confinado en su casa. Fue así que esos cantantes, aquellos cantantes decididos a participar de la grabación, tuvieron que dar un paso adelante en el camino de la independencia auditiva y comenzar a cantar sin depender de otro cantante, únicamente con la guía de su audio. Acá vino entonces un nuevo escalón, un nuevo desafío para la independencia auditiva. Ese escalón fue apegarse rítmicamente a la pista, que cada integrante, desde los más seguros hasta los menos seguros, canten rítmicamente pegados a la pista es fundamental para poder sincronizar después todos y cada uno de los audios. Para esto es que nosotros en cada partitura agregamos dos compases de silencio antes de comenzar y le ponemos un metrónomo al MIDI. De esta manera, cada cantante cuando va a estudiar tiene dos compases previos para internalizar el tempo al que tiene que cantar. Yo sé que la palabra metrónomo a muchos de ustedes Seguramente le le da un poco de picazón, a mí también. Pero, así como mis cantantes me decían qué era lo que les resultaba incómodo, muchos me dicen que es mejor para ellos cantar con metrónomo que sin metrónomo. Así que, bueno, en nuestro caso, los audios salen con metrónomo. Por supuesto que los problemas de sincronización no terminan, no se limitan al ritmo y el tempo. Es necesario definir claramente dónde van las respiraciones, dónde van las Eses, las consonantes de finales de palabra. ¿Qué pasa con los diptongos? Porque eh, supongamos que tenemos un diptongo en una negra, por ejemplo. Si tenemos un diptongo en una negra, algunos le pueden dar más tiempo a una de las dos vocales que a la otra. Y y al revés, otros le van a dar más tiempo a la otra vocal. Y nosotros tenemos que poder decirles a todos, cómo queremos que canten ese diptongo y tratar de lograr que todos lo canten de la misma manera. Pero esto, bueno, eh, son cosas básicas que todos hacemos incluso en el trabajo presencial, ¿verdad? Son cuestiones de, 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 que, están, que dependen del estudio previo del director antes de ir a los ensayos. Lo único que cambia en un ensayo virtual es que está bueno pedirle a Toda la cuerda que esté presente cuando cada compañero o cada compañera canta, no solo para cantar junto con esa persona, sino también para escuchar, para que todos escuchen y comprendan lo que nosotros tengamos para decirle a esa persona, porque esas correcciones seguramente le pueden servir a todos. Y de esa manera obviamente nos ahorramos tener que darle la misma indicación o las mismas indicaciones a cada uno cuando le toca cantar. Una aclaración acá cuando, cuando digo que... Cuando un compañero o una compañera canta, el resto también canta, me refiero a que cantan con los micrófonos silenciados, ¿no? Y la única persona que se escucha es la persona a la que nosotros queremos escuchar. Ahora bien, mis queridos amigos, las vicisitudes de la sincronización no se solucionan por arte de magia con el metrónomo, con el solo uso del metrónomo. Muy pronto descubrimos, seguramente ustedes también, que en algunos pasajes, especialmente cuando después de una frase Vinieron, pasan dos compases de silencio y el cantante le toca entrar otra vez, especialmente si la entrada es anacrústica también, sucede que a menos que el cantante lea música o que al menos pueda contar los tiempos y guiarse con el metrónomo, en esos momentos de pausa el metrónomo dejaba de ser una herramienta útil y volvían los problemas de sincronización porque el cantante, el cantante como que tiene que adivinar Prácticamente en qué momento le toca entrar, algunos entran un poquito antes, otro un poquito después, y ahí se viene el caos. Y es aquí donde comenzamos a pedirles a los integrantes del coro entonces que estudiaran su parte con el MIDI de Tutti. En nuestro caso, el MIDI con las cuatro voces. Es decir, que algunos integrantes comenzaron estudiando con el vocal y de su parte individual, pasaron a estudiar con el MIDI solo de su voz y de ahí pasaron a estudiar con el MIDI de las cuatro voces. Y el pedido específico era para todos que en esas entradas que venían luego de algunos compases de silencio, tomaran o escucharan la voz que sirviera de guía o algunas de las voces que continuaban cantando que les sirvieran de guía para entrar, que las que escucharan esas voces y que las tomaron como referencia para poder entrar a tiempo. Pónganse ustedes en el lugar de alguno de estos cantantes que durante la la vida normal del coro, estos que nosotros los clasificamos como cantantes inseguros, esos cantantes que más arriba dije que se cuelgan de los que cantan más seguros, de los que son más seguros para cantar, cualquiera de estos cantantes a estas alturas ya no solo se ha animado a cantar solo, en un ensayo a través del Zoom, frente al resto de su cuerda que lo escucha, con la única guía de su pista, sino que además ha comenzado a cantar escuchando el audio de las cuatro voces y tomando a alguna de esas voces como guía para sus entradas, para mantener el tempo, para su propio ritmo, etc. Este trabajo para estos cantantes ha significado un paso adelante, un enorme paso adelante. Por supuesto que también están los cantantes que, desoyendo nuestros sabios consejos, Siguieron estudiando únicamente su parte. Uno no no los puede obligar ni puede estar controlando lo que hace cada uno en su casa. Estos cantantes siguieron dependiendo, ya no de un cantante seguro, sino dependiendo de la grabación, dependiendo de su propio audio. Estos cantantes siguen teniendo problemas para cantar de manera sincronizada porque siempre eh, cantan muy dependientes, muy pendientes de su parte. Y entonces siempre van un poquito detrás del tempo, y cuantas más entradas, cuanto más contrapuntística sea la partitura, más problemas tienen. Entonces lo que comenzamos a hacer, un poco para que todos tengan una referencia objetiva de cómo están cantando, y un poco también para que estos cantantes más inseguros, entre comillas, pudieran escuchar cómo suena su parte, fue hacerles una devolución, en audio o en video, poniendo su audio cantado contra la pista, que tomamos como referencia. Es decir, que subimos eh, en, en el Adobe Audition o en el GarageBand, en, de, en mi caso, o en el Logic, subimos la pista de referencia y el audio de prueba que manda el cantante, los emparejamos, ¿sí? hacemos una captura de, de pantalla o exportamos el audio con las dos pistas y se los volvemos a enviar. Escuchando las dos pistas de manera simultánea se escucha dónde la voz cantada coincide con la pista y dónde no. Y este audio que comenzamos a devolver a cada uno de los integrantes cuando nos enviaban audios de prueba para que se escucharan a modo de autoevaluación les resultó realmente muy útil. Y bueno, con eh, con todas estas herramientas y esta metodología la sincronización rítmica de los audios comenzó a ser menos problemática, al menos para el editor. Pero quedaban todavía algunos problemas por solucionar sobre todos los relacionados con la afinación, que es de lo que voy a hablar ahora. Me refiero a los aspectos de la afinación que dependen de las relaciones armónicas entre las partes. Porque cada integrante, está bien, escucha la pista, canta junto con la pista, y trata de cantar lo más afinado que puede, tomando la pista como referencia, eso está claro. Pero hay cosas en la armonía que únicamente, o mejor dicho, que funcionan mejor cuando uno escucha al resto de las voces mientras canta. Tiene que ver con la afinación temperada, ¿sí? Y otra vez nos topamos con un problema de imposible solución, cuando el coro está desperdigado por toda la ciudad. ¿Sí? Hay coros que incluso están desperdigados por todo el país, o incluso tienen integrantes que pertenecen a diferentes países, así que imagínense. Pero bueno, entonces comenzamos a trabajar sobre este problema en dos direcciones. La primera vía fue en los ensayos generales. Los ensayos generales para nosotros son los ensayos donde enseñamos partes, básicamente. Es decir, que son ensayos que van desde de el director o desde los asistentes hacia los integrantes. Esa es la dirección que tienen los ensayos. Nosotros cantamos la parte o reproducimos un audio y cada integrante... En su casa, con el micrófono silenciado, va repitiendo y cantando. Entonces, en estos ensayos generales, lo que comenzamos a hacer fue pasar audios por pares de voces o de a tres voces. Ahora lo explico mejor. Por ejemplo, si estoy enseñando la parte de contralto, primero paso el audio solo de la contralto para que cada contralto repita desde su casa. Y después, una vez que aprendieron la parte, supongamos un fragmento, una vez que aprendieron este fragmento, les hago cantar. Pero, les pido que canten, pero reproduzco un audio donde está la parte de la canta junto con la parte de otra voz. Por ejemplo, de la soprano, o del tenor, o del bajo. Entonces, cada integrante en su casa escucha dos voces simultáneas. Tiene que discriminar la suya al mismo tiempo que la canta. Así comenzamos a trabajar el problema de la audición armónica, por decirlo de alguna manera, en esta primera dirección, desde el director hacia los cantantes. Y simultáneamente comenzamos a trabajar en la dirección opuesta, en la dirección inversa. Les pasamos a cada cantante un audio, solo con su voz, como siempre, pero también un audio con su voz y otra voz cualquiera para una primera etapa, ¿no? Y para la etapa ya de consolidación, por decirlo de alguna manera, preparamos audios de a tres voces, donde no estuviera la melodía de la voz propia. Quiere decir, por ejemplo, ahora lo explico, que el audio de las sopranos es un audio que tiene la voz de la contralto, la del tenor y la del bajo, pero no la de la sopranos. El audio de las contraltos tiene la parte de la soprano, la del tenor y la del bajo, etc. Entonces, en los ensayos parciales, cada uno, cada integrante, con su audio a tres voces, tiene que cantar su parte para que nosotros lo escuchemos. Sería, digamos, eh, la manera virtual de cantar en, ca- eh, en cuartetos. ¿Vieron? Cuando para asegurarnos que cada uno... tenga la parte aprendida en los ensayos normales decimos bueno eh, elegimos una soprano una contralto un tenor y un bajo y los hacemos cantar en cuartetos bueno esto sería algo similar muy lejano muy lejano de verdad pero similar bueno esto último este último trabajo de los audios a tres voces nos está dando buenos resultados muy buenos resultados al menos en las pruebas que nos están enviando ahora mismo en estos días todavía no hemos preparado ningún video eh, digamos con esta nueva metodología y tampoco creo que eh, de un día para el otro produzca grandes cambios pero me imagino que sin, si hacemos un trabajo sostenido a lo largo de una buena cantidad de tiempo a lo largo de algunos meses por ejemplo, esto tiene que funcionar bien tiene que mejorar la afinación del conjunto en general Les decía al principio, y lo digo en serio, que esperaba y espero que ustedes también puedan contarme cómo trabajan y yo poder aprender de ustedes. Así que, porque seguramente ustedes tienen eh, otras ideas y mejores que las mías. Así que me me espero, me gustaría, me encantaría que me escriban a gusespada.com barra contacto y me cuenten cómo están trabajando con todas estas cosas, ¿ok? Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí siempre presentes del otro lado y sobre todo por suscribirse a los cursos y agreglos del blog, por darle seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gusespada.com. Un abrazo y nos vemos la próxima.